0: الجزيرة بودكاست رشقات من الصواريخ النقطية الدقيقة قد تنهمل بالآلاف وطائرات مسيرة وخطوط مواجهة مفتوحة عابرة للحدود هذا ما يتخوف منه الاحتلال الإسرائيلي في أي مواجهة قادمة شاملة فقد ترق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله آذن الإسرائيليين باستعداداته للمواجهة
1: بالتعاون أيضاً مع الخبراء في الجمهورية الإسلامية نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالألاف على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عدد كبير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة ومش محتاجين ننقل من إيران نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات
0: هل يخشى الاحتلال الإسرائيلي من مواجهة شاملة تلوح في الأفق؟ وما شكل هذه المواجهة والأطراف التي ستدخل فيها؟ وكيف تحقق هكذا مواجهة شاملة أهدافها بالنسبة للفلسطينيين؟ وهل اهتزت صورة إسرائيل التي لا تهزم؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي ونعود بكم مجددا لاستكمال لقائنا مع المفكر والمناضل الفلسطيني الاستاذ منير شفيق اهلا وسهلا بك استاذ منير
1: مرحبا اهلا وسهلا
0: أستاذ منير لنعود من حيث تصريح الامين العام لحزب الله اللبناني هل برايك ان المواجهه القادمه ستتدخل فيها اطراف اخرى وما شكل موازين القوى فيها
1: هي متدخله لك م- كيف الحادث الان وهذه نقطه غير احنا حكينا عن الداخل الفلسطيني والمواجهه مع الاحتلال بس اذا بدنا نحكي عن موازين القوى وهذا الشيء الاساسي والمهم لاول مره يعني منذ بضع سنوات لأول مرة يكسر مم. التفوق العسكري الصهيوني على كل المنطقة لما قامت دولة الكيان الصهيوني بالتسعة واربعين، واربعين أخذ قرار دولي أن تتسلح وتكون قوة عسكرية جبارة تستطيع تضرب أي عاصمة عربية وتوصل أي عاصمة عربية وأي عاصمة إسلامية كمان هذا الوضع تكرس خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات وجزئياً يمكن للتسعينيات الحقيقة الكيان الصهيوني خاض الحروب مع أي طرف كان بس يعمل هيك أو يحاول يتسلح أو كان يروح يعمل حرب يعني لما اجى الشهيد كمان عبد الناصر يعمل صفقة سلاح تشيكية ب 56 عملوا له حرب الحرب الثلاثية وصلوا لسينة احتلوا سينة طيب ليش؟ لانه عمل صفقه سلاح التشيكيه عباره عن كلاشنات وشويه صواريخ يعني كاتيوشا مش حتى ما بعرف كان في كاتيوشا، يعني صواريخ بسيطه، ما تحملوا وعملوا له حرب صار بده يحتلوا القاهره، طيب نفس الشيء بال 67 شو سووا؟ احتلوا الضفه كلها والقدس واحتلوا سينا واحتلوا الجولان وقالوا للدول العربيه خلي واحد يرفع راسه، العراق لما ضربوا له المركز النووي عرفت كيف الموقع أنه بتبعه ممنوع كان حتى يرفع راسه ممنوع
0: لكن أستاذ منير اليوم ما هو تطور الذي حصل على شكل المواجهة المستقبلية القادمة مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء قراءتك للحروب التي خاضها الاحتلال مع أطراف عدة سواء في الداخل الفلسطيني أو مع حزب الله اللبناني
1: هلأ إيش التطور اللي صار خلينا نقول من عشر سنين من سبع سنين من خمس مش مهم التطور الحالي إنه لأول مرة يفقد الكيان الصهيوني تفوقه العسكري الكاسح على المنطقة ولأول مرة بيستطيع شن حرب مطمئن إنه رح يكسبها أو بيقدر يربي اللي بده يعملها يعني أنت تصوري ب82 صار عند المقاومة كاتيوشا الكاتيوشا كانت 40 كيلومتر يعني على حدود طيب عمل حرب 82 على لبنان اذا بدنا نقبل تقديرات ياسر عرفات بس يبالغ عاده انه قصف بيروت بما يعادل قنبله نوويه حتى يطلع المقاوم من لبنان طيب هلا يقول لي كيف بسمع السيد حسن نصر الله بيقول انه عنده صواريخ موجهه وذكيه يعني بتقدر تضرب اي مكان في الكيان الصهيوني يعني بتقدر تضرب بيت اي راس فيهم وما وساكت طب احنا الكتيوشه ما تحملتها هو حاول بالمناسبة لما كان حزب الله عنده أسلحة أقل من هاي بال2006 إنه يجي يأخذ منه وما ما صار بدخل دخل في مرحلة التراجع طيب شوفي أنت موقفه من غزة طيب كيف أنت هذه غزة اللي كنت تدخلها زي من بنقول الفلسطيني كسدرة يعني تدخلها شمت بسرعة المشي أو مشي الجيب وكنت تحكمها كل غزه باربع جيبات، جيب يعني هذا فيه ضابط وثلاث جنود او اشي، كان مقسما لاربع اقسام مشان يحكموها كل واحد منهم جيب. طيب شو هلا صاير فيك؟ اربع حروب خاضت معك غزه وتطلب انت وقف اطلاق النار، وبآخر حرب ضربتك في عقرب يعني م. قواعدك واماكنك، الصواريخ ضربت القدس وتل ابيب، وبأي مكان، وقالوا له عنا لسه اكثر. وصار يطلب وقف اطلاق، وعم بيصير في صناعه صواريخ، وبعدين الانفاق، يعني ميزان القوى العام لم يعد في مصلحه كان الصهيوني من ناحيه عسكريه، لا في مواجهه غزه ولا في مواجهه ايران ولا في مواجهه حزب الله، وطبعا هون الازمه الاساسيه اللي سير الان في المنطقه مش ازمه النووي زي ما هم بيحكوا، هي ازمه الصواريخ وتعميم الصواريخ على المنطقه وما حدث من قوى جديده صارت ضد شأن عسكري كبير يعني لو فرضنا هيك الواحد عمل محاوله انه ولعت حرب كبيره انا متأكل كان صهيون ما بتحمله ما بتحمله ما بيقدر يتحمل تنهال عليك كل هذه الصواريخ لانه هو متعود اول بالخمسينات ستينات يعمل حرب اربع خمس ايام مرتاح هيك ويروحوا صار في رواية مش ديان بيحكي فيها بال56 انه لما دخل هجم او بال67 قال انا ركبت جيب وسبقت الجيش باتجاه سينا باتجاه قناة السويس، هل هذا بيصير؟ هيو جربوا، فانت بدك تعرفي انه الان لم يعد بمقدور الكيان الصهيوني يعمل حرب ناجحة بالنسبة له، ولا بالنيران فقط، فاذا شوفي على إيش إذا بدأت تتجمع القوة وتضرب أو إذا أجد ظرف حتى أنه تفتح عليه جبهة غزة وجبهة لبنان وجبهة إيران وجبهة سوريا شو بده يعمل؟ ما رح يقدر وإذا هذه الجبهة بقيت بس موجودة بدون ما تتحرك هي بتربطه وأمو الفلسطينيين تحركوا في الداخل وعملوا انتفاضة شاملة غصبا عن أبوه لذلك أنا متأكد أنه بنقدر نخليه نفرض عليه انسحاب زي ما انسحب من قطاع غزة وانسحب من جنوب لبنان ينسحب من الضفة والقدس إذا اشتد عليه الضغط الانتفاضي والمقاومة في داخل فلسطين لأنه كل ما حاوله ما بيسمح له أنه يعني يتحرك بالنهاية يعني هو في الميزان القوى العام الآن تراجع وأمريكا صار وضعها متراجع شوف هي كمان إشي مهم؟
0: نعم اذا الخلاصه استاذ منير استنادا لكل تجارب المواجهات السابقه يبدو ان هذه المواجهه اليوم مختلفه عن سابقاتها برايك ما الخيارات المتاحه امام الفلسطينيين لتحقيق اهداف هذه المواجهه
1: ما عندهم خيارات غير المواجهه مش بس خيارات يعني مش انه محشورين طب ما هي المواجهه هي اللي بتحسب هلا كل التناقضات اللي في التاريخ مش كانت تحسمها الحروب بالنهايه ان شاء الله امريكا صارت دولة كبرى في العالم هيك بالتسلايه كلها بالحروب دخلت حروب عالمية حتى صارت هيك نفس الشيء فيش دولة قامت في العالم الا خاضت الحروب احنا ما راح نقدر نتقدم الا ندخل في المواجهات احنا ما فيش عندنا طائرات وجيوش نعمل حروب كلاسيكية بس عندنا احنا شعب وانتفاضة وبنات وشباب وولاد ممكن يسكروا الشوارع ويقاتلوا بالحجر ويقاتلوا بالسكين ويقاتلوا بكل أشكال المقاومة بالملطوف وبالهدا ممكن يقاتلوا بالصواريخ صارت هذه جديدة
0: وكيف يراقب الشارع الإسرائيلي هذه الإرادة المتجددة والمتجذرة في شعب الفلسطيني والمتجهة الآن نحو مواجهة شاملة؟
1: أنا بعتقد الرأي العام الصهيوني لم يعد مطمئنا لوضعه، ولذلك في كثير أخبار أنه عشرات الألوف عم بيحاولوا يجيبوا فيها جوازات سفر أجنبية، هذا بالتأكيد، وفي وضع عندهم مضطرب لأنه إذا هو مش متفوق بيقدرش يعيش بفلسطين، الكيان الصهيوني إذا ما كان مسيطر سيطرة كاملة راح يرحل، هو هو مش حدا يرحله يعني إذا هو ما قعد في فلسطين متحكم في الفلسطينيين م- وحط تحت بساطير الجنود وصار الفلسطينيين اقوياء وما بسمحوا له بهذا ما بيقبل يعيش بالتساوي م- معهم العقليه الصهيونيه العنصريه الاستيطانيه ما بتقبل بالمساواه يعني هم بيعتبر حالة متفوق لذلك اذا بدك تفرض عليه المساواه بتزليه فلذلك ما بيقبل من هون ازمته يعني احنا مش من خلينا نقول هلا في ناس بقول لك لما بسمع هذا الكلام اف يعني بدك اياهم يرحلوا مش انا بدي اياهم يرحلوا هم بدهم يرحلوا لانه هلا في كثير ناس كانوا يطالبوا وانا في مرحله قديمه كنت معهم انه يعملوا دوله واحده ويعيشوا فيها هالكل بمسواة وبتفاهم وشي. لكن تبين انه هذه مش مقبوله من الصهاينه هدول عنصريين زي ما صار في الفرنسيين لما استولوا على الجزائر وعملوا لهم المعاهدة ما ضلوا ما قعدوا باعوا أرضيهم وروحوا لأنه ما بيقدر هو يجي واحد فلسطيني يأخذ فيه مخالف هو بالسياره السيارة بيعتبر حاله فوق البشر فلذلك بفضل يرحل طيب يرحل وأنا بقول لك حسن الحظ هلا إذا بده يرحل مش راح نكبهم إحنا لا بالبحر ولا بالصحراء بنقول لهم روحوا على احلى عواصم العالم ام لندن على برلين على فيينا على جنيف
0: ولكن استاذ منير يبدو ان اسرائيل قبل معناها قبل ان نخطط لها وجهتها المقبله يبدو انها ما زالت تواصل وتصر على وضع موطئ قدم في المنطقه العربيه بالتأكيد. منذ بدء قطار التطبيع
1: هذا التطبيع خدي خدي مني اجب وقت يعني احنّا عندنا في مثل في فلسطين بيقول بصيف بالغور، الغور عندنا منطقة حارة كثير بالشتاء عادةً أهل القدس وحالتهم منيحة بروح بيشتوا هناك، فبسميه زي اللي بصيف الغور يعني اللي بروح على المنطقة اللي فيها حرارة أشد. هلا هدول اللي عم بيعملوا تطبيع هلا، أجوا يطبعوا مع الكيان الصهيوني وهو عم بتراجع، وبفكروا هو رح ينصرهم، وأنا برأيي رح يجوا على راسهم غزة. وبالدليل لألك هلا شوفي أنا مش عامل تحريض عم بعمل تحليل، وبديش اسمي حتى ما احرجكم.
0: لا لا سمي يا استاذ منير احكي على عادي سميها
1: عادي. انا بدي اعطيك مثل الامارات، الامارات عملت تطبيع بمستوى التحالف، وهذا مش تجني يعني انا برايي هم معترفين فيها. طيب، بعد سيف القدس شو ساوت؟ راحت تتصالح مع تركيا، وعطتها عشر مليارات، وفتحت بعتت تعمل سفاره مع سوريا، وراحت عملت علاقه على مستوى الامن القومي مع ايران. طب ليش؟ لانه شعرت انه هي حتدخل بعزله وانه عم تدخل في ازمه هلا مش في بهذا بس انت بتشوفيه من حركه الدول لذلك انا بقول لك هدول اللي بروحوا يحتموا الان في الكيان الصهيوني متاخري هذه لو صار بالخمسينات انخرب بيتنا لو صار بالستينات راحت الام العربيه بس بهذه المرحله عمال يروحوا على دوله عم تنهار طيب هولي هلا مش هذول عاملين هيك طيب شو راح يعملوا شو عملوا بسيف القدس لما الناس نزلت على المظاهرات ولما نزل دافع عن المسجد الاقصى كان بعتين ناس عشان يعملوا تطبيع يروح يصلوا في المسجد الاقصى وينهم يعني شوفي يعني أنا الفرق بموازين القوى انا طبعا اللي ما واقف يعني هذه مش عمال افرضها على حدا بس انا عندي تحليل لميزان القوى ميزان القوى اللي هو بشوفه بالنهايه بيحسم بالسياسي هذا الميزان ميزان القوى بدك تشوفي انه مال في غير مصلحه الكيان الصهيوني وكنا يعني يمكن حكينا قبل انه في كمان ميزان قوى عالمي ما عاد لمصلحه امريكا والغرب، مش انه طلعوا من الساحه، دامنا صراع طويل ولسه فيها جولات مضبوط، بس اذا بدنا نقرا الاتجاه العام ما عاد انا عشت مرحله الخمسينات شوفي، ومرحلة مرحله ال 48 لما هجرت انا من الناس اللي هجروا ولا كنت واعي بهذا وفقدت المكان اللي انا تربيت فيه اللي هو القطبون في القدس مش عارف شو. بعرف كيف كان الوضع بالخمسينات لما دخلت على السياسه وشيء. بتعرفي كان في عندنا قريه بالضفه الغربيه، هذا الكلام خلينا نقول بال 53، في شباب يروحوا ياخذوا لهم بقره بقرتين من المناطق المحتله، هي من بقراتنا، يعني من بقرات الفلسطينيه لما صار الاحتلال تاع 48 49 ما عجب الكيان الصهيوني انه شباب تجرؤوا ياخذوا بقره بقرتين ثلاثه يعني كانوا سرقه سرق راحوا عملوا حمله عسكريه على قبيه هدموا 100 بيت وقتلوا تقريبا 120 شخص وبهدلوا الدنيا وقالوا لهم سكان عندكم مراجل فضلوا تفضلوا يسرقوا بقر هيك كانت اسرائيل اذا واحد رفع راسه ياكل بلاوي يجي صاروخ على راسه او يجي بلطه في راسه هذا عشنا بالخمسينات عشنا بالستينات هيك، هي قليله لما نمنا باحزيران 67 صبحنا شفنا الجيش الصهيوني ماخذ سينا ورايح قاعد في قناه السويس وماخذ الجولان ومحتل القدس ومحتل الضفه الغربيه، عارف شو معنى كانت هاي الهزيمه بالنسبه للعرب والنفسيه والهذا يعني حتى لما رحنا على المقاومه وراحت المقاومه يا دوب الناس تنشش شوية او صار عندها امل. طيب مهلا انت لما تشوفي انا لما اشوف هذا الحال اشوف انه صواريخ مملكه حسب الله وبحكي لهم عليها بهالثقه بالنفس وبوديلهم درونات حسب الله وما قدروش يهاجموا هذا إشي لا يصدق هذا خلص بطلت هاي اسرائيل بنعرفها
0: يعني هذه الصوره استاذ منير لاسرائيل التي لا تهزم التي لا تقهر يعني صواريخ المقاومه بددت هذه الصوره غيرت معالم المواجهه وتحدث انت استاذ منير عن امل يتجدد لقدره المقاومه على تفجير هذه المواجهه الشامله الوقت الان متاح وفق وجهه نظرك ولكن خلينا نسال بعض الاسئله التي تهم الحالة الفلسطينية فرضية حل السلطة الفلسطينية وتوحيد كل قوى المقاومة برأيك هل هي عملية لو تحدثنا مثلا عن أزمة مالية قد تحدث هل أنه هذه الأطراف التي ستتوحد قادرة على تغطية العبء المالي ل 160 ألف موظف؟
1: <تصفيق> تعرفي يعني أنا باتخذ هذه قضية يعني ما بصير ينبحث فيها يعني إحنا بنبيع فلسطين وبنتخلى عن فلسطين مشان أكم واحد مئة وستين ومتين ألف يجيلوا ألفين دولار بالشهر يجعلهم سم في قلبه إذا هادوا بدهم يأدوا أنت بدك تقاومي بدك تجوعي بدك تعري بدك وهذه بالقرآن مش أنت تفكري أنك بتكون الأمور سهلة إليك ولكن المهم تنتصري إحنا ما لازم نفكر بهذا القضية تيجي القوى الفلسطينية تتوحد وتروح للمواجهه بعدين ايش بده يصير تضحيات؟ بسبب القوه العسكريه بسبب المجاعه بسبب التقشف، احنا لازم نتقشف، هلا غزه قديش لها محاصره؟ لها محاصره طبعا بيجيها شويه يعني وشيء بالتدقيق يعني بس المهم انه في الامكان نصمد وهذا قادرين عليه فهذه كلها المعوقات المعوق فينا المطلوب للفصائل تتوحد وما تبحث بالمصالحه، <تصفيق> شوفي المصالحه هي اداه للخلاف مش للتفاهم، الانقسام خليه يضل انقسام بس ما يصير في صدام داخلي، ما يصير في حرب اهليه، ولا دم ينزل داخلي، وخلي اذا بده يضل ماسك محمود عباس بسياسته يضل ماسك فيها ويجرب ما هو مش قادر يعمل إشي ما حدش مانعه ولا مانع غيره يجي يتعامل معه ومش قادر يعمل إشي طيب احنا بنروح نروح نقاوم بدنا نروح نموت، بدنا نروح نجوع، وبدناش فلوس، يعني الدرجة بس انا متأكد احنا اذا قمنا بتيجي الفلوس، ولما يصير في في انت فتح لما دخلت معركة الكرامة بطلت تعرف منين تجيب الفلوس، صار ينهال عليها زي المطر، عرفت فين؟ هلا احنا لما بننزل على المعارك وبنزل الشهداء هي الحالة الوحيدة اللي بتيجي فيها الفلوس بدون مشكلة، ولذلك انا بعتقد كل العوائق تسقط اذا احنا دخلنا على المواجهة.
0: ايضا هناك سؤال مهم استاذ منير في سياق حديثنا عن كل العوامل والظروف الملائمه لهذه المواجهه الشامله وهو ارتفاع معدلات الجريمه في الوسط العربي في الداخل المحتل برايك الى اين سيأخذ مسار المواجهه؟
1: هلا طبعا هذا الشيء مزعج وباثر ولكن هذا ما بغير شيء من الواقع بدليل لما صارت الانتفاضه ايش عمل؟ وين كان؟ صارت عندنا انتفاضة ناجحة، ما تفكري مسألة بسيطة، الانتفاضة اللي صارت في الـ48 الشباك والقيادات الصهيونية منمت الليل، إن شو اللي إنه ينزلوا الشباب اللي كانوا يفكروهم وقعوا بالمخدرات ولا وقعوا بالخراب ولا استفزوهم أو خوفوهم جماعة الجريمة المنظمة، ولا هم في قلب الشارع ويقولوا لهم فلسطين لنا من النهر إلى البحر، تصوري شباب ال 48 نزلوا ولا ايش؟ حتى في واحد كاتب يقول الغريب انه واحد كان معروف انه بياخذ مخدرات ما شفنا الا قلب وصار يقول الله اكبر عليهم وبدا يحمس الدنيا هلا انا عارف انه في كثير معوقات مش انه بس هذا المعوق عارف في معوقات والسلطه معوقات والرواتب معوقات واللي عم هذه معوقات بس انا بقول لك هذه المعوقات موجوده دائما كانت ما منعت تصير الانتفاضة الأولى؟ ما منعت تصير الانتفاضة الثانية؟ ما منعت تصير سيف القدس والانتفاضات الأخيرة؟ وما منعت تسلع غزة؟ وما منعت أن العدو ينهار؟ يعني أضيف لك نقطة واحدة إيه حتى ما تفكري أنه تفاؤلي مبني على يعني بس تحميس ولا هذا؟ تعرف جزء أساسي من تفاؤلي أنه الكيان الصهيوني دخل في مرحلة الشيخوخة بدأت تضعف مفاصله صار يصير عنده وجع مفاصل صار يصير عنده خراب ما عاد في عنده الهم الأدّيمة ولا ك... ولا عاد عنده الشجاعة القديمه اللي كان فيها ولا الهدف الآن مجتمع عمال ينحل عمال يفسق وهذا سبب من أسباب الغرب لأنه أنت بدك تنتبه دائماً لا الحضارات الحضارات عادة أو الدول الكبرى الإمبراطوريات ما تنهار بسبب يعني البغروحي يقاوموها النهار اساسا من داخله هي لازم تشيخ تضعف حتى يقدروا البرابره او بعض يعني القبائل البربريه الجرمانيه في اوروبا تهجم على الامبراطوريه الرومانيه يعني طيب الامبراطوريه الرومانيه ألف سنه عادات او 900 سنه وين البرابره ما كانواش موجودين بس هم لما خربوا وتقسموا وبدات الفساد تطلع عليهم المشاكل أنا برأيي دخلنا في مرحلة إنه الكيان الصهيوني دخل مرحلة الشيخوخة بالمعنى الأخلاقي الفكري السياسي كله.
0: نعم. هناك نقطة مهمة أيضاً أظني أنه لابد أن نشير إليها وهو دور ال7 مليون فلسطيني في الخارج ما دورهم في هذه المواجهة؟
1: بسيطة هلأ هو صار بعض الخلافات إنه لا يريدهم تمثيل ومش تمثيل لا ما إلهم أنا شخصياً أرى أنه الفلسطينيين في الخارج واجبهم يدعموا الفلسطينيين في الداخل ويكونوا جزء من المعركة اللي في الداخل، يعني فكرياً وسياسياً ومادياً ويبذلوا كل جهودهم. اثنين يواجهوا المؤامرات اللي بتقوم فيها الحركة الصهيونية في مناطقهم في بلادهم في الخارج. احنا عندنا معركة خارجية من أجل فلسطين اللي هي الكيان الصهيوني والدعايات الصهيونية وإلى آخري هذه جزء مهم لدور فلسطيني الخارج. وفي عنا شعبنا داخل في معارك يومية وفي عنا شهداء وعنا جرحى وعنا أسرى وإلى آخره هدول لازم يلاقوا دعم من شباب الخارج ومن أهلنا في الخارج اللي بيقدروا على الأخص في أوروبا وفي غير المناطق لهذا وهذا دورنا لازم يكون ما شايف هناك دور آخر للفلسطينيين في الخارج غير أنه يلعبوا هذا الدور وهي قضيتهم وهو يتعرف بالمناسبة سأبت تاريخيا بعد السبعة وستين انه كان, كان كل الثقل في العمل الفلسطيني هو الفلسطينيي الخارج، يعني احنا من الخارج صارت منظمه التحرير صارت في الخارج، المقاومات كلها طلعت من الخارج ولهذا، هلا الداخل برز وصار له مركز وثقل هو فقط بعد الانتفاضه الاولى وصولا بعدين للمرحله الثانيه اللي تطورت بعد الانتفاضه، ولكن الخارج كان له دور دائما كان حامل كل ثقل القضيه ولازم يضل مستمر حامل كل ثقل القضيه بس مش هو هلا صار العنصر الرئيسي زي ما كان في السبعينات مثلا ثقل موجود في غزة، موجود في القدس، موجود في الضفة، موجود في الشباب وإحنا معهم لازم نكون أنا بس كرؤية عامة برأيي أنه لازم إحنا نخلص دائماً بإظهار الجانب الرئيسي في الوضع أي وضع فيه جوانب سلبية كثيرة واللي هي مصدر كثير جيد للأسئلة بالنسبة للإعلاميين والصعفيين وكمان مجال واسع للي بدهم يعني يثبتوا الهمم إنه ما فيش فايدة وعندكم عوائق كثيرة وعندكم النواقص هذا شيء طبيعي لكن في الجانب الآخر إنه في جوانب إيجابية وفي عند العدو نواقص شديدة هلا أنا بالنظرة إلي بركز على نواقص العدو على نقاط ضعفه وبشوف النقاط الإيجابية اللي عندنا برتكز نقدر نبني عليها يعني خلينا نقول إذا زي ما ناس بضربوا مثلا نصف الكأس الملآن والنصف الكأس الفاضي أنا دايما مع نصف الكأس الملآن والفاضي مش بقلل من أهميته ولا بقلل من أهمية البثيره يعني الأسئلة لأنه مهمة إلى شكل ومعاوقة لأنه لو كانت مش موجودة كان كنا حررناها وخلصنا في أنه عوائق ونواقص لكن أنا برأي كل هاي العوائق والنواقص في هذه المرحلة قابلة أن نتجاوزها ونجعل الذي يغلب هو المواجهة الناجحة مع الكيان. <تصفيق>
0: بختام الحلقة الثانية من سلسلة المواجهة الشاملة أشكرك جزيل الشكر المفكر والمناضل الفلسطيني الأستاذ منير شفيق على هذه الرؤية المستقبلية لواقع الصراع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي وشكل المواجهة القادمة. شكرا لكم. كان هذا بعد أمس. عربية. 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 ابقى على التواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً